0: Irmãos, na semana passada nós terminamos falando sobre justiça, né? e vale muito a pena fazer um, 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 uma, uma, uma breve, né? um breve resumo aqui do que a gente falou sobre justiça na semana passada, para a gente poder prosseguir o pensamento aqui de João. Justiça, né? justiça na Escritura, justiça no Evangelho, não é algo que se conquista, justiça Romanos capítulo 5 vai dizer para mim e para você que justiça é algo recebido, justiça é um dom e a palavra justiça significa estado daquilo que é como se deve ser, então ser declarado justo, ser declarado é, é, alguém que ganhou o presente da justiça significa dizer que eu sou, eu estou na posição daquilo como deve ser, a verdade é que quando Deus fez o homem, Deus fez o homem justo e o homem estava no estado de perfeição. Ele era como deveria ser, ele estava numa posição é, perfeita. E quando o homem cai, nós falamos sobre isso lá em 1 João capítulo 2, alguma coisa no meio dessa série. Quando o homem cai, ele perde essa posição, ele perde esse estado de perfeição. De modo que quando Deus vem se encontrar com ele... Quando Deus desce para se encontrar com o homem, a Bíblia diz que Deus pergunta assim, homem, aonde é que você está? Aonde você está? Porque você já não está mais aonde você estava ontem. Você já não está mais na mesma posição, você não está mais no mesmo lugar. E que lugar é esse? É o lugar de justiça. É o lugar onde o homem não se envergonha de Deus, é o, é o lugar onde o homem não tem medo de Deus, é o lugar onde o passear de Deus na viração do dia para o homem não é algo que o assusta, mas é algo que o, o deixa alegre, o deixa feliz. É, você não, não é, Obviamente que o homem antes de pecar, ele não tinha medo do que aconteceria quando Deus passeasse pelo jardim, pelo contrário. Né? A verdade é que eu imagino que Adão esperava esse momento, é como, é como se aquele fosse o momento mais especial do dia, aquele fosse o momento mais esperado do dia, a hora que Deus vai passear é, pela terra então numa posição de justiça você não tem medo de Deus você é, não tem receio de Deus pelo contrário, você o aguarda você ama a presença dele né? e o versículo 29 do capítulo 2 ele vai dizer se sabeis que ele é justo sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele e aí nós vamos então entender né, na, na, dentro desse contexto que João está dizendo aqui que ser praticante da justiça é viver a vida do amor Ser praticante da justiça é viver a vida do amor. O próprio João vai dizer para nós que quem ama conhece a Deus, e quem ama nasceu de Deus. Então, na semana passada, nós, fizemos, nós, nós passamos por tudo isso, deixamos claro que justiça não se conquista, justiça é um presente recebido, e agora que eu recebi justiça, eu estou num estado. Deus me deu isso, Deus me inseriu num lugar onde eu não tenho medo de Deus, onde eu não estou em dívida com Deus, não há mais condenação para mim, né? eu, não, eu, eu, não, eu não chego diante de Deus como quem deve, eu chego diante de Deus como, como, como quem se aproxima em justiça, em verdade, em amor, em gratidão, em alegria, de modo que agora que eu vi a Deus, e Deus é amor, eu posso viver a vida da justiça que é a vida para amar. E João continua dizendo, olha gente, contemplem o tipo de amor que o Pai, que o Pai deu a vocês. Contemplem, contemplem agora o tipo de amor que o Pai tem por mim e por você. João, que tipo de amor é esse? O tipo de amor que fez com que vocês fossem chamados filhos de Deus. Irmãos, nós precisaríamos de uma série para falar o que significa ser filho de Deus. Ser filho de Deus, o que significa ser filho de Deus? O que, o que eu posso atribuir a alguém que é chamado filho de Deus? Filho, N -n não é escravo, não é servo, não é amigo, não é povo, é filho de Deus. Irmão, se você é filho de Deus, o apóstolo Paulo diz, se é filho é herdeiro. Se é filho, então tem carga genética em você se é filho, então você tem o direito de chamar Deus de pai, significa que você tem o direito de esperar que Ele, como seu pai, proteja você, que Ele seja o seu provedor, que Ele seja o seu auxílio, ou seja, eu gostaria muito tempo falando aqui para você o que significa e o que implica ter Deus como pai, mas eu quero me atentar ao que João está dizendo aqui, contemple e veja o tipo de amor que o Pai nos deu. Somos chamados filhos de Deus. Sabe, irmão, não sei se você já parou para pensar nisso ou para perceber isso. Mas quando você olha no espelho, eu não sei o que você vê. Mas eu sei o que Deus vê. E é isso que João está incentivando a mim a você a fazer. Vitor, contemple. O amor do Pai olhando você e chamando você de filho dEle. Você, Vitor pode se olhar no espelho e quando se contemplar, você está vendo um filho de Deus. E nisto também se manifesta o amor do Pai por você. E ele continua dizendo no versículo 2... Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-Lo assim como Ele é. Irmão, João está deixando aqui para mim para você um, uma, uma verdade, um pensamento que... Ele é um, ele é um, ele é um, ele é um tanto paradoxo. Por quê? Primeiro João capítulo 4 diz que assim como ele é, nós somos. E agora aqui no, no versículo 2 do capítulo 3 ele está dizendo, olha, a, quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. Ou seja, pera aí João, está dizendo para mim lá no capítulo 4 que como Jesus é, nós somos, mas que quando ele aparecer seremos como ele é, o que você está querendo dizer? Né? Onde que isso se encaixa? Onde que isso, onde que isso faz conexão? Irmãos, olha o começo do versículo, isso é tão poderoso. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele está dizendo assim, Vitor, hoje a maneira de você entender quem você é, é entendendo que você é filho de Deus para a sua compreensão agora para a sua compreensão aqui na terra para a sua compreensão nesse momento nessa vida dessa terra agora para agora você precisa entender que é filho de Deus mas haverá um dia tem um momento que vai chegar que ainda não apareceu para mim nem para você Vitor e quando esse momento chegar ele vai revelar para mim para você que o filho de Deus é, é, é uma coisa que a gente aprendeu aqui na terra mas vai ser revelado algo ainda maior Algo ainda mais sublime. Vitor, quando Jesus aparecer, quando, quando Ele vier e nós formos ter com Ele pela eternidade, eternidade, eternidade. Naquele dia que Ele se manifestar, Vitor, nós veremos Ele como Ele é completamente. E não na figura do Filho somente. E naquele dia que o enxergarmos completamente, seremos exatamente como Ele é. E ele continua dizendo, e se você tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Purifique-se a si mesmo. Eu não sei o que vem na sua cabeça quando você escuta um pastor ou lê um texto bíblico incentivando você a purificar-se. Talvez você pensa em se santificar, talvez você pensa em... Ah, eu preciso parar de pecar, eu preciso enfim eu preciso mudar minha vida, eu preciso parar de ouvir o que eu ouço, eu preciso parar de ver o que eu vejo e não que isso esteja errado, mas eu quero mostrar para você que a motivação de João falar sobre purificar a si mesmo ela é, um, ela é ainda maior ela vai mais além ele continua dizendo, olha você deve purificar a si mesmo porque qualquer que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei e vós sabeis que ele foi manifestado para tirar os vossos pecados. E nele, Jesus, não há pecado. Agora, irmão, presta atenção no versículo 6. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo assim como Ele é justo, irmãos, o que é praticar a justiça? Falamos domingo passado, praticar a justiça é a vida do amor, praticar a justiça é viver a vida em obediência a Jesus Cristo, Jesus disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, a pergunta é, qual é o mandamento de Jesus? Ele vai explicar, aquele que comete pecado, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para esse propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo, de modo que aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e ele já não pode viver no pecado, porque nasceu de Deus. Nisto, verso 10, os filhos de Deus são manifestos, aquele que não pratica justiça, não é de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão, o verso 11, porque esta é a mensagem que eu ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Irmão, essa série de 1 João, eu não sei o que ela está fazendo com você, mas eu sei o que ela está mexendo dentro de mim, e eu consigo ver uma 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 maestria de Deus em colocar a gente para pensar nessa série, nesse nesse livro de 1 João, Justamente no momento como estamos vivendo agora, de pandemia, de tanto sofrimento humano, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não sei como tem sido os seus momentos, mas eu tenho pensado em muita coisa. Eu tenho refletido a respeito de muita coisa. Parece que nunca se viu... É, tanta polarização, tanta, tanto sofrimento, tanto ódio, é, é uma mistura de coisas o tempo inteiro, você liga a televisão, você vê uma, um ódio, você, você põe para outro canal, você vê polarização, você põe no outro canal, você já não tem mais o que ver. É, quando você vai, eu não sei como que está, no, no, onde você mora, né? mas você não pode mais cumprimentar alguém direito, você não... Tem a distância um do outro, está tudo meio esquisito irmão, não sei o que está fazendo com você, mas eu tenho pensado muito, eu tenho refletido muito, e dentro disso tudo a gente parou para pensar em 1 João, e 1 João está incentivando a gente o tempo inteiro ao amor, é o tempo inteiro, ele diz, olha, Deus é luz, Deus é amor, quem anda na luz não anda em trevas, de modo que quem ama seu irmão não tropeça, porque quem ama não tem nele motivo de tropeço. Aí ele vai mais para frente e ele fala, agora Vitor, você tem que se purificar a si mesmo. Aí eu falo, tá bom João, o que é me purificar? Se purificar, Vitor, é viver a vida do nascido de Deus. Tá, e qual que é a vida do nascido de Deus? É a vida de quem ouve as palavras de Deus e as pratica. Tá bom João, mas quando eu paro para ouvir Deus falar, eu escuto o quê? Quando eu vou ouvir o que Deus tem para falar, o que que eu escuto? O que que Deus fala? Ele está dizendo, este é a mensagem que ouvimos desde o princípio. Que devemos amar uns aos outros. Irmão, parece uma coisa que ele não sai do mesmo assunto o livro inteiro. Vitorame, 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 Vitor não queira ter razão, prefira amar. Aí ele continua dizendo, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram, e as do seu irmão eram justas. Olha o que diz, irmãos, o versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Bom, eu não, é de verdade, assim. Dá, dá vontade de ler, fechar o livro e ir para casa. Dá vontade de parar e de começar a olhar para mim, olhar para a minha vida e começar a perguntar para mim mesmo. Vitor, você tem aprendido a amar? Você tem aprendido a, a, a amar o outro como Deus ama você? Vitor, você fez do objetivo da sua vida o amar o próximo? Vitor, você fez do motivo da sua vida o viver a vida do outro e viver para o outro de modo que você encontra... Deus no próximo, e você ama Deus no próximo, porque me parece, irmãos, que se eu puder resumir, se né, é que eu posso fazer isso, mas eu vou ousar em fazer, se eu pudesse resumir, todo o ensino de João é uma coisa só: Vitor, Deus é amor, quem ama nasceu de Deus, e quem não ama não conhece a Deus, de modo que quem odeia seu irmão nunca conheceu a Deus. Agora, irmãos, presta atenção, presta atenção nisso. Quando João diz quem ama seu irmão, ele não está dizendo simplesmente sobre alguém que é da mesma fé, não. João ele não está incentivando a gente que é crente a amar crente. João não está incentivando a gente que, que é filho de Deus a amar quem a gente considera filho de Deus, não. Irmão aqui, o, o título de irmão que João atribui, ele está atribuindo a toda a humanidade. É amar o próximo, é amar o outro. Eu me lembro que um dia chegaram a Jesus e perguntaram para ele Jesus qual é a vida eterna como eu faço para herdar a vida eterna o que o que é esse negócio de vida eterna e nós definimos vida eterna também semana passada e Jesus ele responde com uma parábola ele diz olha uh, um homem ele foi assaltado né, e quando ele foi assaltado deixaram ele jogado quase morto e aí passou um sacerdote, viu ele de longe e não fez nada. Passou um levita, viu ele de longe e não fez nada. Passou um samaritano. Jesus contando essa parábola para os judeus. Passou um samaritano e esse samaritano, ele parou tudo o que estava fazendo, foi lá. Limpou as, as feridas do homem, levou o homem até um hotel. Pagou todas as contas do homem lá. Ainda falou, se ele gastar mais qualquer coisa, eu vou pagar quando voltar. E Jesus termina a história, você sabe a história do bom samaritano. E é interessante que no final da história... Jesus olha para quem perguntou para ele sobre o que é a vida eterna, como herdar a vida eterna, e pergunta para ele, quem foi o próximo do homem assaltado? Quem foi o próximo do que ficou ferido? Quem foi o próximo do que estava jogado quase morto? E aí o rapaz que fez a pergunta disse, o samaritano? E aí Jesus olhou para ele e disse, é só ir fazer o mesmo? vou fazer um resumo para você, o rapaz perguntou a Jesus, como eu faço para conhecer a vida eterna? Jesus disse, seja como o samaritano, o que o samaritano faz? Ele ama o próximo ele faz pelo próximo irmãos, pergunto, aonde está a dificuldade nisso? Aonde está, a nossa, a, 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 a onde está o atraso da nossa percepção que a gente não consegue perceber que o Evangelho não é sobre duas coisas? Aonde está o atraso da nossa consciência que a gente não consegue reparar que viver a vida cristã, que viver a vida de Deus, que viver a vida do amor não é um bicho de sete cabeças e não é uma coisa que deve ser questionada e requestionada e depois explicada de novo, uma coisa difícil a ser ensinada, mas é uma vida que simplesmente ama, porque aquele que ama conhece a Deus e aquele que não ama o seu irmão permanece na morte, irmão João está dizendo o seguinte, ó quem vive ama, quem não ama nunca viveu, Quem vive ama e quem não ama nunca viveu. Agora a pergunta é, que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Que amor é esse que nós temos que dar uns aos outros? De modo que podemos dizer, nascemos de Deus. Que amor é esse? Eu acho que talvez essa seja uma, uma pergunta importante. Tá, que amor é esse então que eu devo dar ao outro? Que amor é esse então que eu devo disponibilizar ao próximo? Que tipo de amor é esse que eu tenho que dar que é a pessoa que conhece a Deus, né, que, que alguém que conhece a Deus, que alguém que, que nasceu de Deus tem? Que, que amor é esse? É o amor ágape. O amor ágape é o amor que não busca os próprios interesses, é o amor que não é egoísta, é o amor que não é ciumento e nem avarento. É um amor que entre matar e morrer, escolhe morrer. É um amor que entre cobrar uma dívida e doar, escolhe doar. É um amor que ao invés de devolver o tapa, ele dá outra face. Eu não sei porquê, mas eu posso estar sendo muito injusto com isso, mas eu tenho uma, uma um, às vezes eu tenho um, um sentimento que parece que a fala do amar incondicional, incondicionalmente é algo novo. Parece que é algo novo. Eu estava conversando essa semana com alguns amigos meus, e eles me contavam que em uma das reuniões de liderança da igreja deles, é, o pastor disse assim, que saudade. Que saudade de quando os cristãos eram conhecidos por casarem virgens. Que saudade de quando os cristãos eram conhecidos porque eram santos, não se misturavam. E ela me contando aquilo, eu olhando para aquilo e eu dizendo, meu Deus do céu, aonde foi que complicaram tanto as palavras de Jesus? Quando disse, Vitor, eu estou indo embora, eu vou morrer. Eu tenho uma coisa para te falar, agora que você me assistiu amando você, vai e faça o mesmo. Agora que você me assistiu tratando o seu pecado, Vitor, seja sincero com você, porque você sabe como eu tratei o seu pecado. Nunca te condenei, nunca te julguei e nem te excluí. Agora que você viu o que eu fiz com o seu pecado, faça com o do outro. Vitor, agora que você viu o que eu fiz com você, quando você me traiu, faça com o outro. E essa é a sociedade que deu o sonho, irmãos. Esse é o reino de Deus. Esse é o lugar que Deus, essa é a perfeita vontade de Deus. É, é um lugar, é um ambiente, é uma sociedade onde há esse amor um pelo outro. Um amor incondicional, um amor que não espera nada em troca. É um amor que dá. Porque sabe que Jesus deu. É um amor que transborda. Porque foi plenamente enchi, é, preenchido pelo amor de Deus. E o último verso que eu quero ler para você, é o versículo 16. Nisto percebemos o amor de Deus. Nisto percebemos o amor de Deus. Irmãos, nisto percebemos o amor de Deus. Porque Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. nisto percebemos o amor de Deus, nisto que quê? Deus deu sua vida por nós e agora nós podemos dar a vida pelos nossos irmãos, ponto. Simples, brilhante, maravilhoso, coisa mais linda irmão, por isso eu e você que temos Jesus, nós que que vivemos, né, conscientes do evangelho, conscientes do amor de Deus, irmãos, nós somos retratos desse amor. Nós somos retratos desse amor por onde quer que andemos, por onde quer que nós passemos, nós somos retratos desse amor. E nisto, num ser humano que sabe que Deus deu e agora dá, nisto em alguém, um filho de Deus que sabe do amor de Deus e agora dá, nisto se percebe o amor de Deus. Nisto. Sabe, é, 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 eu me lembro quando eu me perguntava muito na faculdade, na escola, o que eu tenho que fazer para as pessoas perceberem Deus em mim? O que eu tenho que fazer para pregar sobre Jesus, o que eu tenho que fazer para ensinar sobre Jesus, e eu queria o tempo inteiro estar fazendo as coisas, e fazer, 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 e, e sabe esse, esse fazer, 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 e, e era uma coisa tão absurda que eu acabava me perdendo em tanta coisa que eu queria fazer, mas irmãos eu quero falar uma coisa para você, não é sobre fazer, é sobre o se tornar, é sobre o aceitar o amor de Deus, é sobre aceitar que Ele me ama, é sobre aceitar o que Ele fez por mim, é sobre pegar para mim o um modelo de amor de Deus, é sobre viver uma vida com um único propósito e um único desejo, agora que eu sei que eu sou amado por Deus, eu vivo a vida para amar o outro, é só isso que João fala o tempo inteiro, sem parar, um milhão de vezes, repetitivamente, nos seus cinco capítulos dessa carta, Ele vai falar isso. O Evangelho de João, Ele conta para gente uma história, na verdade um momento de Jesus com Pedro, e eu quero terminar essa mensagem com essa história. A Bíblia diz que Jesus, Ele morre, ressuscita e depois que ele ressuscita, ele aparece algumas vezes para os discípulos, em uma dessas aparições, os discípulos estão no barco pescando, eles estão pescando no barco, estão pescando no barco e não pegam nada, eles não pegam nada, está lá Pedro, está tá João, estão tá os discípulos, a Bíblia não dá muito, muitos detalhes, além de Pedro e João que estavam lá junto com eles, eles estão nesse barco, de repente Jesus aparece na praia, e aí Jesus aparece na praia e a Bíblia diz que eles não reconhecem Jesus assim de primeira instância, de primeiro momento eles não reconhecem Jesus. Aí Jesus olha para eles e diz assim, olha, vocês têm comida aí? Tem alguma coisa para mim? Aí eles do barco dizem, não, não pegamos nada. Jesus diz, lança o barco então do lado direito. E eles olham então olham um para o outro e lançam as redes do barco, do, barco no, do lado direito do barco. Quando eles lançam a rede do lado direito do barco, a Bíblia diz que era tanto peixe, irmão, mas tanto peixe, que eles quase que afunda. Quando a rede começou a encher de peixe, João, João, né, o autor dessa carta que nós estamos lendo, João, o discípulo a quem Jesus ama, João, ele olha para Pedro e diz, Pedro, é Jesus. Quando João olha para Pedro e diz, Pedro, é Jesus, a Bíblia diz que Pedro, ele se veste de uma túnica, Pula na água e sai nadando irmão, Pedro sai nadando, agora vamos lembrar quem é esse Pedro, quem foi Pedro? Pedro, sem dúvida nenhuma foi o cara mais ativo dos discípulos na vida de Jesus, quando Jesus perguntava uma coisa era Pedro que respondia, por exemplo, quando Jesus disse, é, é, quem vocês dizem que eu sou? Quem responde? Pedro, quando Jesus está andando sobre as águas, quem sai para andar sobre as águas com Jesus? Pedro, quando Jesus vai ser preso, quem é que corta a orelha do soldado que vai prender Jesus? Pedro. Né? Toda hora é Pedro que está ali né, se movimentando com Jesus. Pedro é sempre o cara que está reagindo a Jesus. Outro momento, Jesus está lavando os pés dos discípulos. Quando chega no pé de Pedro, Pedro fala, o meu você não lava de jeito nenhum. Né? Pedro estava sempre tendo reações diferentes dos outros discípulos. Sempre. Sempre. E teve um momento que Jesus disse, Pedro, eu vou morrer. E Pedro falou, não vai não. De jeito nenhum, você não morre mais nunca. Jesus, para matarem você, vão ter que me matar primeiro. E Jesus olha para ele e fala, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro é, Pedro, o evangelho não é sobre você morrer por mim. O evangelho não é sobre você me proteger. O evangelho não é sobre o que Pedro sabe fazer. O evangelho é sobre o que Jesus faz por Pedro. O evangelho não é do Pedro para Jesus. O evangelho é de Jesus para Pedro. Esse Pedro traz Jesus três vezes. Três vezes ele nega Jesus. Três vezes ele diz, não, não, eu não, eu não ando com ele, nunca conheço, não vi ele, não sei quem é. Eu estou aqui acompanhando, estou só assistindo a crucificação. Eu não sou um deles. Por três momentos Pedro trai Jesus. E a Bíblia diz que a terceira vez que Pedro está para trair Jesus, ele trai Jesus, quando ele trai Jesus o galo canta. Quando o galo canta, a Bíblia diz que Jesus procura Pedro com os olhos. Porque Jesus sabia que no momento em que galo cantar, é porque Pedro acabou de me negar pela terceira vez. Presta atenção nisso aqui irmãos, que eu estou querendo dizer para você. Jesus começa a procurar Pedro com os olhos, e Ele encontra o olhar de Pedro, e Ele olha fixamente para Pedro. Irmãos, eu queria que você percebesse comigo, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Ele é a expressão exata de Deus. Pedro acabou de trair ele três vezes, aquele cara que falou que ia morrer por ele, aquele cara que fez promessas para ele, aquele cara que estava com ele o tempo inteiro, aquele cara acabou de traí-lo pela terceira vez. Ao invés de Jesus virar as costas para onde Pedro estava, a Bíblia diz que Jesus procura Pedro com os olhos. Como quem diz Pedro, nada mudou entre nós. Você pode ter me traído pela terceira vez, mas eu estou aqui, eu estou aqui ainda por você e você ainda vai entender. Sabendo disso, irmãos, Pedro está nadando na praia. Deixou todos os amigos dele no barco, deixou todos os peixes no barco e está nadando na praia, já que João disse que era Jesus. E quando ele chega lá, ele tem uma das conversas mais lindas da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, o Deus encarnado, Jesus a expressão exata de Deus, chama Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Irmão, você consegue perceber a loucura do que, do que, do que eu estou falando aqui para você? Pedro, tu me amas? Deus perguntando para o ser humano, tu me amas? Repara que Qualquer outro Deus não chegaria diante de Pedro e perguntaria, tu me amas? Qualquer outro Deus, irmão, chegaria diante de Pedro e perguntaria, Pedro, o que você tem para dar, para redimir o que você fez? Pedro, você não vai pedir perdão não? É Pedro, eu te avisei que você ia fazer isso, eu sou Deus, eu sabia, eu, 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 agora você viu que eu sou de verdade? Pedro, agora você percebeu que aquilo que eu falo realmente acontece, né? Você percebeu que eu tenho poder para isso. Não é isso que Jesus faz, não é isso que Deus faz. Pelo contrário, Deus em Cristo chega em Pedro e diz, Pedro, tu me amas? O que isso mostra para mim e para você, irmão? Um Deus afetivo, um Deus pessoal, um Deus relação. Irmãos, o que faz... De Jesus ser Deus e o único Deus, não é que Ele é mais forte que tudo, não. não é, o, que, o que diferencia o Deus do cristão para qualquer outro Deus, não é que o Deus do cristão é o mais forte, o Deus do cristão é o mais alto, é o mais não. É que o nosso Deus é o Deus que não pede sacrifício, mas se entrega como sacrifício. A diferença de qualquer outro Deus e o nosso Deus é que o nosso Deus ele não mata para reinar, Ele morre para servir. A diferença de qualquer outro Deus e o nosso Deus... É que o nosso Deus não constrói uma pirâmide... Onde ele senta lá em cima e ele ordena tudo... E tudo é dele, tudo, é, tudo volta para o centro do seu próprio ego... O Deus do Evangelho não é egoísta... O Deus do Evangelho ele, ele não é para ele... Ele vem até alguém que acabou de traí-lo e pergunta... Tu me amas? E Pedro poderia olhar para ele e falar assim... Senhor está me perguntando isso porque tu sabes que eu te amo, e realmente irmão Jesus sabe, mas eu consigo me lembrar do filme Acabando Deus do Céu, quando mesmo Deus sabendo, Ele olha e fala, eu sei, mas eu quero ouvir você falar, porque eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus de relação, eu sou um Deus afetivo, eu sou um Deus de toque, eu sou o um Deus de amor, eu sou o amor, Deus é amor. nisto percebemos o amor de Deus ele deu sua vida por nós <risos> e agora que nós vimos que o nosso Deus é um Deus que pergunta tu me amas e agora que nós vimos que o nosso Deus revelado em Cristo Jesus, toda a verdade de Deus está em Cristo e agora que nós vimos isso e agora que nós percebemos isso irmão nós não sabemos mais, nós não conseguimos mais ser apático ao outro, nós não conseguimos mais ser ignorantes ao outro, nós não conseguimos mais ser simplesmente deixar o outro jogado lá como o samaritano né a parábola do bom samaritano a gente já não consegue mais perceber ao Alguém do nosso lado e não ser o próximo desse alguém. O meu desejo é que essa série de 1 João nos faça vir aqui todo domingo, meditar nas escrituras, meditar na palavra de Deus, meditar naquilo que Deus tem falado para nós. E voltarmos ao mesmo lugar Todo final dessa série Toda vez é a mesma coisa Aquele que ama, conhece a Deus Aquele que ama, vive na luz Aquele que ama, não erra Aquele que ama, aquele que ama Aquele que ama, aquele que ama Aquele que ama Por isso meu irmão, minha irmã Nisto Percebemos o amor você pode falar muito, você pode saber muito. Deixa eu te falar, está cheio de opinião. Irmão, de opinião o mundo está cheio. É todo mundo para dar opinião de tudo. A internet é a terra de ninguém onde qualquer um pode opinar sobre qualquer assunto. Só que eu creio que nós somos cartas vivas. Não é a nossa opinião mas é o som da nossa vida. Não é só sobre o que escrevemos, é sobre o som da nossa vida, é sobre o nosso olhar, é sobre a forma de olhar o outro, é sobre a forma de ver o outro, é sobre a forma de ver a vida. Como disse certa vez um Papa, ele disse, pregue sempre, pregue sempre, e se preciso, use palavras. Que a sua vida e a minha vida seja uma caricatura, uma imagem perceptiva do amor de Deus. Que você seja um retrato do amor de Deus na terra. De modo que ao olhar para você, as pessoas vejam o próprio Deus. O Deus amor. O Deus que dá. O Deus que oferece o Deus que entre matar e morrer, escolheu morrer por cada um de nós. Que esse seja o retrato da sua vida e da minha vida. Que façamos, do, que, que, que o nosso objetivo, que o nosso motivo da existência, seja terminar a nossa vida dizendo, olha, eu vivi para o amor. Afinal de contas, como João disse, quem odeia, ainda está morto. Eu vivi. E viver é amar. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua vida. Obrigado por quem você é. Obrigado pelo Evangelho. O Espírito de Jesus é, gera uma vida nisso, tudo dentro de nós. Nós queremos isso. Nós, como nós queremos não ser... Não ser apáticos. Não ser é, pessoas leprosas. Que não sente mais a dor do outro. Que não percebe o outro. Que não percebe a necessidade do outro. Que não percebe a, a, o sofrimento do outro. Mas que sejamos essas cartas vivas. Essa encarnação do amor. Pessoas que ao viverem. Enquanto elas vivem. Quem assiste percebe o amor de Deus. Porque como diz a Escritura, nisto percebemos o amor de Deus. Ele morreu por cada um de nós. E agora nós, morre nós podemos morrer uns pelos outros. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Evangelho. E obrigado pela vida que podemos viver. Em nome de Jesus. Amém.